0: Det är en rättsstvist om. Svenska djurskolor kommer att fungera som språngbräda för många entreprenörer. Botman
1: försöker då pressa politiker för att skapa ett prissystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste
2: från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hosse, Jeffrey. Skivbolagen dumpar sina aktier i Spotify. Hörlurs och högtalarbolaget Sound Industries gör vinstrekord och krattar för en börsnotering. Men medgrundaren uppges vara på väg bort. Wallenberga investerar i AI
0: Doldis och vi har en vinnare från Health Tech Pitch Day. Det här är Digitalpodden. Jag heter Jonas Lejonhuvud.
2: Och jag heter Fredrik Björkman. Vi är båda reportare på DI Digital, dagens industris systersajt för tech, digitala affärer och the Internet Som George W. Bush sa en gång i sin Texas Swag under valkampanjen 2004. Ett populärt internetbiv nu för tiden.
0: Ja, vi ska nämna att Digitalpodden sponsras den här veckan av Tele2 som äntligen har utsett vinnaren av världens första end -up. Tele2 End Up är ett helt komplett företag baserat på den senaste forskningen och som fram tills nu bara har saknat en affärsidé. Över 4 000 tävlingsbidrag blev det till slut. 10 finalister och vinnaren är Korad. Bröderna Max och Allen Mohamadi med sin affärsidé Heartstrings. Heartstrings är en innovation med revolutionerande teknologi som med hjälp av bland annat EKG, demografisk data och Artificiell intelligens ska kunna upptäcka och diagnostisera hjärt- och kärlsjukdomar i ett tidigt skede. Så över en natt gick Heartstrings från idé till färdigt företag. Eh, kittat med de vassaste företagstjänsterna från Tele2 eh, genom den här tävlingen. Då. Läs mer om vinnaren och eh, deras resa på tele2.se slash end sträck
2: app. Ja, gör det. Nu kör vi igång.
0: Vår kollega Johannes Karlsson har ju träffat Atlas vd och grundare här i veckan och fått lite besked kring den här stundande jättenoteringen av...
2: Just det och han sa ju bland annat då att de är lönsamma i Sverige och att de ska nå positivt resultat vid 2020 enligt ett lönsamhetsmått de kallar konsoliderat EBITDA. Det definieras som rörelseresultatet före exempelvis räntor, skatter, ned- och avskrivningar i förhållande då till den justerade nettoomsättningen där förmedlingsavgifter och avgifter till kortnätverk redan har dragits av lite speciellt där.
0: Mycket komplicerat nyckeltal som vår analysavdelning här på Dagens Industri får sätta tänderna i. Eh, när prospektet blir klart då kommer ju de säkert att analysera iSettle och eh, göra köp eller sälj. Eller teckna eller inte teckna råd på den här börsnoteringen. Det blir ju en jättestor notering, den största av ett techbolag någonsin på Stockholmsbörsen, ser ut som i alla fall. I vd och grundare Jakob D.R. antyder ju lite i den här intervjun att den här siffran som vi har om en värdering på 10 miljarder är lite låg. Mm. Han hoppas givetvis på en högre notering eftersom han själv ska sälja aktier. Det ska ju förmodligen även stora ägaren Kriandum som har investerat i det här bolaget samt en massa andra riskkapitalbolag. Ja, de, det blir ett bra år för hur Creandum ser ut som. De, de är en av de första investerarna som gick in i Spotify och... Uh har nu möjlighet att sälja aktier där. vet inte om de har gjort det än, men det är ju planen helt klart i alla fall. Mycket pengar i rullning och vi kommer att återvända till det här ämnet många gånger i Digitalpodden framöver.
2: Ja, men precis. Vi har ju rapporterat och pratat en hel del om iSettle och den här noteringen som vi har pratat om det här rekordet också som det eventuellt kan bli. Jag såg för övrigt också att det framkom en del intressanta detaljer då i en intervju som DeGer gjorde med brittiska The Times. Förutom då värdet på bolaget och snacket kring den här noteringen kom till exempel fram att Jakob då på kvällarna ser fram emot att komma hem till sin gård och mata sina får. Och att hans favoritbok är Å världen självde. Vet du vem som har skrivit den Jonas?
0: Ja men det är ju Ayn Rand såklart som ja. är lite av en husgud för många eh, personer i tech-sverige. Eh, eh, många nyliberala personer på olika tankesmedier också. Och eh, alltså Burning man människorna kanske också gillar Ayn Rand. En... en, en dyker upp på många sådana här favoritförfattarlistor i, i intervjuer som vi gör. Helt korrekt. Du, eh, vi ska prata lite om AI senare i podden, men eh, under samma ämne kan man väl säga, eh, det har skett lite grejer vad gäller självkörande bilar och eh, utvecklingen där, eller hur?
2: Ja, men precis, under samma tema kan man säga att det är, som du säger Jonas, eh, det är båda sakerna då som handlar tyvärr, får vi säga, om olyckor just gällande då eh, självkörande bilar. Alphabet, som ju de flesta vet vid det här laget, eh, är bolaget bakom Google, har Hamnat i trubbel. Det är bolagets enhet för autonom körning, då Waymo, som det handlar om den här gången. Eh, och en av Waymos bilar har varit involverad i en olycka då i Chandler i delstaten Arizona. Mm. Det här skedde när en annan bil vejde för att undvika en kollision och körde in på motsatta filen då där den träffade den här Waymo-bilen. Eh, Waymos bil hade den autonoma körtekniken igång med en operatör då inne i bilen när den här kraschen inträffade. Personen då drog sig, eh, som tur var, bara smärre skador och gav Sen. Och den här olyckan är den andra i Arizona och Phoenix-trakten där en självkörande bil är involverad. För tidigare var ju en Uber-Volvo med om en olycka som resulterade i ett tragiskt dödsfall. Och även i det fallet så har det kommit nyheter då. Det är webbmagasinet The Information som rapporterar att den självkörande Volvo noterade kvinnan som korsade gatan. Men att systemet bestämde sig för att inte agera då. Och eh, testerna utförs med Ubers mjukvara och har installerats i flera Volvos. Och enligt Ubers eh, toppchefer då var mjukvara sjuvaran justerade att i mindre utsträckning som man säger då reagera för objekt som anses ofarliga. För att förenkla lite kan man säga att det handlar om en plastpåse till exempel som blåser över vägen. Det var alltså inställningen att bilen inte skulle reagera på det och därför då inom citationstecken jag är här nu, valde bilen att varken då bromsa eller tuta när kvinnan dök upp och den mänskliga föraren som var på plats i bilen i syfte, reagerar inte heller.
0: Aj, aj, aj. Jobbigt att höra om de här olyckorna i Arizona. Min gamla hemstat, jag både i tio år faktiskt um... Men ni som är intresserade av den här typen av teknik, sök gärna på Mapillary på vår sajt digital.se. De jobbar precis med den här typen av bildanalyser som AI-datorerna använder för att undvika såna här typer av saker i såna fiktiva trafikscenarios som vi har varit inne på tidigare här i podden.
2: Skivbolagen dumpar allt fler aktier i Spotify, Jonas. Vi har ju rapporterat om hur Sony Music sålt halva sitt innehav för cirka 6,6 miljarder kronor. Sony Music ägde ju hela 5,7 procent av aktierna i Spotify inför noteringen och är därmed det skivbolag som ägt mest i Spotify av de tre stora. Och nu i veckan då så stod det klart att Warner Music Group har sålt aktier i Spotify för motsvarande 3,5 miljarder kronor. En del av vinsten ska gå till skivbolagets artister, säger man då.
0: Just det. Stalltipset i branschen är att skivbolagen kommer att dumpa allt de äger och har i Spotify de, de kommande månaderna, i alla mm. fall enligt mina källor. Exakt hur mycket man äger är oklart, men kanske 8 till 10% kanske vi vågar visa någonstans där omkring. Mm. Jag, jag talade då med en källa i skibranschen här ganska nyligen som sa att de flesta verkar tycka att Spotify är övervärderat. Man ser det här som möjligt att casha hem den här noteringen och man ser ju också hur Spotify liksom har gått från ett litet startupbolag, man stödjer till en stark motpart man, man ska förhandla mot lite grann och, och då vill man liksom inte förhandla med sig själv men man känner att det är lite cleanare också att bara klippa de här ägarbanden som, som man har haft.
2: Mm. Om det rör sig om 8-10% som vi gissar på här så är det alltså inte så mycket kvar av innehavet från skivbolagen ser ut som.
0: Nej, de, de håller på att backa ut och det, då väntar vi på Universal och, och se vad de ska göra. Men, men, men Sony och Warner visar här tydligt att, att ja, de kommer att sälja det mesta de har om inte allt. Eh, tolkar det som i alla fall.
2: Mm. Och Skivbolagen har ju fått köpa aktier billigt som en slags betalning då från Spotify och nu säljer man dem som sagt och nästa issue blir alltså att dela med sig av den här vinsten till artisterna som vi nämnde vilket man måste göra för syns skull i alla fall kanske för att följa svårtorkade avtal också.
0: Ja exakt artisterna kommer ju säkert att få en bråkdel av den här vinsten man gör på Spotify aktier och det kommer säkert att vara en debatt kring det där och det är nog någonting som inte vi kommer att följa upp så noggrant utan men det kommer ju många av de här branschtidningarna för musikindustrin Music Business Worldwide till exempel brukar vi ibland citera när vi följer upp med lite snabba notiser vad som, vad som händer kring det där ja, så att är man specialintresserad så får man kolla in Music Business Worldwide och Billboard och sådana tidningar. Mm.
2: En lite kul detalj där är ju att trots att Warner dumpar aktier i Spotify så ska de snart bli grannar i HIPAA Downtown LA. Där de då satsar på nya fina kontor Spotify. Mer om det här i en artikel då av vår kollega Sven Karlsson med rubriken Spotify växer i LA betalar 600 miljoner för nytt kontor.
0: Ja... Ett resetips till, till alla våra hipster-lyssnare som eh, gillar att besöka L.A. Bo i downtown och ta tunnelbanan till Santa Monica och Hollywood. Det, det funkar. Jag gjorde det sist jag var där. Och downtown är ju väldigt hippt just nu. Man kan... Eh, Dricka kaffe på Svenska Ill Café och shoppa på Svenska Akne Studios och nu snart alltså kolla in Spotifys nya kontor i Arts District. Och lite som hemma fast annorlunda. det är mycket varmare. Ja, precis. Mycket varmare och många pooler på taket.
2: Jonas, du har skrivit i veckan att hörlursbolaget Sound krattar för börsnotering men är
0: grundaren på väg bort. Det kan man fråga sig. Det frågar vi oss också. Det är ju ganska... Komplicerat att rapportera om Sound just nu. Det händer mycket på bolaget. Men om vi ska börja lite grann med siffrorna som vi har fått vara först med att rapportera om. Så ser det ju väldigt bra ut för bolaget. Mm. De hade ju alltså en omsättning på 1,4 miljarder kronor i år. Vilket är en tillväxt på 35% mot året innan. Och vinsten fyrfaldigades till hela 61 miljoner kronor i fjol. Vilket är rekord. Sound är alltså det här bolaget som står bakom Marshall-högtalarna som man kopplar upp sin Spotify mot. Och även de här Urban Ears-lurarna. Och det finns ju även Marshall-lurar och Urban Ears-högtalare numera. Så två varumärken gör de sånt åt. Och Adidas står näst på tur. Nästa år så ska vi få... Adidas lurar och sånt där som kommer... De tar över hela Adidas produktion av, av lurar och i många år framåt. Så att det är ett ganska stort avtal där med Adidas, sportiga lurar. Så att jag intervjuade då vd Pernilla Ekman om det här och hur det går. Och hon säger att man krattar inför en börsnotering och att man måste bli klar med det här Marshall-avtalet- och det har man ju hållit på att förhandla om i oerhört länge. Men det är långa avtal man förhandlar om. Så hon ger lite lugnande besked kring det där. Men som du var inne på Fredrik, det verkar ju vara lite granna strider internt på bolaget.
2: Mm. Om man krattar då inför börsnotering så kanske man städar här, vad vet jag. Grundaren
0: Konrad Bergström, vad händer med honom? Ja, exakt. Det dök ju upp ett märkligt sam...
3: Hej, Ulf Kristersson här. Gå
0: in på svedea.se slash foretag och jämför själv.
3: Svidea.
0: Tal under den här intervjun. Ett lite tips om att han var på väg bort eller någonting. Och vd Pernilla Ekman bekräftade då att man förhandlar med Konrad just nu. Han är ju en av åtta grundare men kanske den mest tongivande grundaren- och han äger en mindre andel inte allt för obetydlig minoritetsandel i bolaget. Jag tror att, han, att de stora ägarna i Sound tycker att det är dags för honom att lämna. Han har varit väldigt tongivande, ofta tagit intervjuer och varit ute och, och pratat med folk Men, och, och liksom styrt bolaget och han har något så här framtidslab där på Sound med fyra medarbetare ungefär. Som jobbar med olika saker så att, um, han har en, en, en stark roll och han har nog internt uh, många som stödjer honom och uh, många som kanske är lite emot honom också av någon anledning uh, och det verkar som att uh, det blir någon slags uh, ägarstrid här kring uh, hans framtid i bolaget. Det, det ser ut att bli dramatiskt men jag har inte alla detaljerna så att jag vet inte riktigt uh, vad som händer just nu. Finns anledning att följa det här uppenbarligen? Uppenbarligen, vi kommer att återkomma till det här och eh, menar inte minst de sen ska till börsen så kommer det bli en, en mycket intressant resa att följa framöver. Wallenberg går in i svensk ai Doldis eh, I veckan, Fredrik, skrev du om att Wallenbergs FAM går in med eh, ordentligt mycket kapital i ett eh, svenskt AI-bolag. Ja, men precis.
2: FAM tillsammans med EQT Ventures går in med runt 110 miljoner kronor i PelTarium som alltså sysslar med AI, alltså artificiell intelligens. Och inte helt oväntat kanske att FAM just går in i AI och satsar där. Marcus Wallenberg är ju väldigt intresserad av det här fältet. Det har ju kallats för den nästa industriella revolutionen. Och då är det inte så konstigt kanske att sfären är intresserad av just det.
0: Men varför just PelTarium då? Vilka är de?
2: Ja, jag pratade med FAMs vd Lars Wedenborn och fick tag i honom mellan ett av hans många styrelsemöten då igår. Och då sa han att det handlar om två saker egentligen. Dels människorna. Wallenberg tror på människorna bakom peltarium Och sen så handlar det om som sagt att man är oerhört intresserad av AI. Och Lars Wedenborn sa också rakt ut att flera bolag som Wallenberg är inne i redan nu har ett intresse av AI och ett, även ett behov av det. För det börjar ju komma en hel del nu inom den närmsta tiden. Och Peltoren har arbetat fram ett AI-system då som kan användas till en mängd olika saker. Och jag måste säga personligen så tycker jag att det här är väldigt väldigt spännande dels för att vi vet ganska lite om det, men också för att det är så pass nytt och det ger lite sci-fi-stämpel över AI generellt. Och när jag pratade med grundaren och vdn då, Luka Serenkovich Fris så nämnde han att de arbetade med flera testföretag inom till exempel pappersindustrin för att få ner användning av kemikalier och man har också arbetat med medicintekniska bolag och nu blir det ordentligt spännande tycker jag, för att då kunna ge testsvar där datorerna lär sig av MRI-bilder, så här scanning för att ställa förslag till diagnos och dessutom så kan då datorerna hjälpa till under bestrålning av till exempel cancertumörer. De kan flytta sig och då kan AI i realtid då synka så att strålningen hänger med förflyttningen för att man inte ska stråla på fel plats i onödan. Det är väldigt tekniskt men också väldigt användbart uppenbarligen hör vi. Och dessutom, en lite mer rund grej får man säga då jämfört med medicinteknik och pappersindustrin så har man samarbetat med ett produktionsbolag där AI kategoriserar musiken då men också så skapar den Egen musik. Och bland partners då som man gått ut med så finns till exempel då NASA, alltså amerikanska rymdmyndigheten, Tesla, BMW och General Electric, det är alltså inga
0: dåliga namn ser du, jag måste bara fråga, du var inne på att Wallenbergarna investerar för att de tycker att AI är intressant för andra bolag i sfären. Är det så delvis man ser på det här att man, att man ska kunna använda det här bolaget för att stärka andra bolag? Eller var det den bilden du fick?
2: Det var den bilden jag fick att det är en slags blandning som du nämner. Dels då för att man har självintressen i den egna portföljen som man skulle kunna använda den här tekniken till. Men också därför att man är intresserad av sfären i sig. Och då ser man det här som ett, en bra möjlighet att lära känna tekniken om inte annat. Och sen så som sagt, människor. Tror man på, ja. framför allt.
0: Det är intressant att de, att de investerar på det sättet. Man ser ju hur en del ägar liksom köper in sig ett bolag för att uh, de vill förstå det området lite grann som alltså mm. research men de går ju även in med alltså 110 miljoner kronor vilket är rätt mycket pengar mm. särskilt för ett lag. hur kommer bolaget att använda de här pengarna hur ska man sätta sprett på dem
2: Jo, men det handlar ju helt enkelt om att man ska skala upp alla delar av företaget att ta nästa steg och i då vdn Luka Srenkovic fris var lite förtegen i början när vi pratade men sen så öppnade han upp sig lite mer successivt när man då fick bearbeta honom lite grann. och han berättade då att företaget redan nu har 600 prospekt att gå igenom från då företag som anmält intresse för deras AI-lösningar och därför behöver man då som du förstår ta in säljare som kan gå igenom det här och börja ösa ut produkten då för att man har inte riktigt kommit ut på riktigt på marknaden därför ska man jobba med marknadsföring och då har man de här 600 intresserade företagen som man vill helt enkelt börja tappa pengar från. Men sen så behövs ju också som sagt marknadsföring och att fortsätta utveckla AI förstås
0: Okej, okay. är det här ett, liksom ett forskningsbolag har man omsättning, hur, hur stor är man nu och vad tror man om tillväxten framöver och sådär?
2: Just nu så är det en blandning kan man säga, de är runt 45 personer för ett och ett halvt år sedan bara så var man två personer, så det har gått ganska fort och man har blivit lite större då bland annat med hjälp av tidigare kapital från EQT Ventures på runt 30 miljoner kronor, EQT var ju även med i den här rundan som sagt mm.
0: och där... EQT är en del av Wallenbergsfären kan man ju tillägga i det här fallet. Liksom. Mm. Och där sa jag också Luca, då att
2: man har haft tur med att hitta så bra folk. Man har ju då utvecklare och ingenjörer som kommer från några av nollantalets stora bolag som Spotify, Skype, King och Google för att nämna några. Och vi var ju också inne på att Peltarion ska ta fart på riktigt då som jag sa och Luca menade då att man är ju redan en gång så jag fick pressa dem lite grann kring det och höra lite grann hur det blir kommersiellt och till slut då så sa han att de vill bli 70-80 pers då framöver och att man kommer att utveckla en gren i London då, som ska sälja till kommersiella företag. Men han sa också att det är ganska svårt, för utvecklare och ingenjörer som sagt har man haft tur med, men att hitta folk som kan sälja och fatta då
0: vad AI går ut på, det är en stor utmaning. Ett spännande bolag som vi lär få återkommer att återkomma till, låter det som...
1: Digitalpodden presenteras av Tele2 och deras tävling End Up. För att prata om den så har vi med oss vdn för Tele2 Sverige, Samuel Scott. Välkommen. Tack snälla. Vi, Det här laget vet säkert de flesta av våra lyssnare vad End Up är för någonting men, men vi kanske kan påminna dem ändå om vad den här tävlingen är för något och varför Tele2 skapade den.
3: End-up är ju motsatsen till en startup. Vi på Tele2 skapade världens första end up, nämligen ett komplett företag byggt på framgångsfaktorer från den senaste forskningen. Som har ett kontor, som har de senaste lösningarna inom IT och policies, men den har ingen affärsidé. Och därför har vi då tävlingen end för att hitta den affärsidén.
1: Just det, och den har pågått här under våren och nu har det utsatts en vinnare, det blev Heartstrings. Vilka är det?
3: Heartstrings är startat av bröderna Max och Alan Mohammadi och idén handlar om att använda data och artificiell intelligens för att kunna förutse och upptäcka och diagnostisera hjärt- och källsjukdomar i ett tidigare skede än vad som sker idag.
1: Just det, ett healthtechbolag som nu har ett kontor att röra sig med och en hel del annan utrustning och liksom alla, alla förutsättningar då. Vad, vad händer här näst för bolaget? Ja men
3: nästa steg är just att de får flytta in i det här fantastiska kontoret och få börja jobba med, med alla de här lösningarna för att kunna bygga vidare på sitt företag.
1: Just det och så vinner de lite mer än bara kontoret.
3: Faktiskt, det ingår också en miljon i startkapital, det ska vi inte missa.
1: Ja men fint, tack Samuel för att ni har varit med oss här under våren och tack för att ni skapat tävlingen
0: Tack själv! Vårens stora pitch-event för bolag gick ju av stapeln igår. Fyra vårdbolag gjorde upp eh, vinnaren av Healthtech Pitch Day. 2018 blev Meditoner med grundaren Henrik Ljungberg som även är eh, överläkare. De har ett digitalt självhjälpsverktyg för astmapatienter som eh, följde både publiken och juryn i smaken. Eh, så eh, vi kommer ju då att få se Henrik Ljungberg på finalen. Eh, vid startup-tår till hösten. Han går rakt in i finalen. En ändring från i fjol. I fjol så vann ju doktrin Health Tech Pitch Day och gick vidare till delfinalen i Malmö och sen finalen i Stockholm där de vann. Men nu går man alltså rakt in i finalen när man vinner på Helltech Pitch Day. Och doktrin som ju var fjolårets vinnare, de var där igår tisdag. Medgrundare Magnus Jungman var sjuk så att vi intervjuade istället finanschefen och medgrundaren Carlos Lorente på scen- Mer om allt det här under startup tour fliken på vår sajt. Vi har en artikel där bland annat om doktrin som heter riskkapital favoriten doktrin. Vi mångdubblar garanterat omsättningen i år.
2: Mm, just det. Och allt det här webbsändes ju såklart att gå att se på nätet i efterhand i en artikel på vår sajt som heter se health tech pitch day live. Och Jonas då intervjuade ju Magnus Nulén då medgrundare av det digitala vårdbolaget Min Doktor. Den kommer ut som podd nu på fredag i vår andra kanal Startup Stories för det flödet för att vara först med det senaste.
0: Just det, och glöm inte att kolla in våra vänner på podden Digitala Draken eh, som vi återpublicerar under vår poddflik. Det är ju en extern podd, men vi eh, har dem i vår poddfamilj lite kan man säga då. Eh, de har ett nytt eh, ny säsong och ett nytt avsnitt eh, ute nu om det kinesiska tech-under Tencent- som bland annat la ett bud på hela Spotify och de resonerar lite grann kring det i det här avsnittet. Kolla även in det i andra poddar, Analyspodden, Makrorådet, Förnuft och Känsla och nya podden Smarta pengar som är, handlar om privatekonomi.
2: Och Digitalpodden sponsras den här veckan av Tele2 som äntligen har utsett vinnaren av världens första end up Tele2 end up är ett helt komplett företag baserat på den senaste forskningen och som fram till nu bara har saknat en affärsidé. Över 4 000 tävlingsbidrag betyder typ 10 finalister. och Nu är vinnaren korad bröderna Max och Allen Mohammadi med sin affärsidé Heartstrings. Heartstrings är en innovation med revolutionerande teknologi som i hjälp av bland annat EKG, demografisk data och artificiell intelligens ska kunna upptäcka och diagnostisera hjärt- och kärlsjukdomar i ett tidigt skede. Så, över en natt gick Heartstrings från idé till färdigt företag kittat med de vassaste företagstjänsterna från Tele2. Läs mer om vinnarna och deras resa på tele2.se slash mm, en Det
0: blev ett en HealthTech-vinnare även i Tele2s tävling eh, som vi har har haft som sponsor här eh, ganska många månader. Om du gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden recensera oss gärna på iTunes. Om du vill sponsra den här podden, maila Per Hedlund per.hedlund.di.se per e. Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är för chefredaktörer Lotta Edling och podden Klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.